0: Wer darf die mächtige EU-Kommission leiten? Merkel und Co. liefern sich ein hartes Ringen. Kann Menschenretten ein Verbrechen sein? Große Solidarität für Kapitänen von Flüchtlingsschiff und neue Bahntrasse durchs Intal können Anwohner sie noch verhindern? Besser informiert
1: aus Bayern und der
0: Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 1. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Sie wollen noch mal eine Nacht drüber schlafen, die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder und dann mit frischem Elan versuchen, zu einer Entscheidung zu kommen. Wer soll künftig an der Spitze der wichtigsten Institutionen stehen? Allen voran die EU-Kommission, die jetzt noch von Jean-Claude Juncker geleitet wird. Wenn es nach Deutschland geht, hätte es eigentlich Manfred Weber aus Niederbayern werden sollen. Der CSU-Mann ist Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament und war bei der Europawahl im Mai als EVP-Spitzenkandidat. Kandidat angetreten, was beinahe automatisch bedeutet hätte, dass er auch Kommissionschef wird. Aber die anderen EU-Länder wollen nicht mitziehen. Frankreich zum Beispiel und auch nicht die osteuropäischen Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Eine lange Nachtsitzung von Sonntag auf heute und auch die Verlängerung heute Vormittag haben nichts gebracht. Nach 18 Stunden Gipfelpoker ohne Schlaf soll es nun morgen am Dienstagvormittag um 11 Uhr weitergehen. Kanzlerin Merkel.
2: Ich glaube, wenn wir etwas geschlafen haben, dass wir dann willens sind, uns wieder an den Kompromiss zu machen, zumal wir gerne ein Ergebnis abliefern würden, bevor der Präsident des Europäischen Parlaments gewählt wird. Und nach jetzigem Zeitplan ist das Mittwoch. Ich glaube, dass es kompliziert ist, aber ich hoffe nach wie vor bei gutem Willen, dass es auch machbar ist.
0: Im Gespräch war heute folgende Lösung. Der Niederländer Franz Timmermans, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, im Europaparlament könnte EU-Kommissionspräsident werden und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker. Manfred Weber könnte dann EU-Parlamentspräsident werden. Weitere Namen, die gehandelt wurden, der belgische Regierungschef Charles Michel für den Posten des EU-Außenbeauftragten und die bulgarische Weltbankvertreterin und frühere EU-Kommissarin Kristalina Georgieva für das Amt der eu ratspräsidentin das sollte den osteuropäischen Ländern ein Entgegenkommen signalisieren. Antenne Bayern-Reporterin Sarah Geserde ist für uns in Brüssel. Sarah, was haben die EU-Chefs denn für ein Problem? Warum tun die sich so schwer mit einer Einigung?
3: Ja, zum einen, weil die zum Teil sehr unterschiedliche Interessen haben. Und dazu kommt dann noch, dass die EU-Chefs sich nicht nur untereinander einigen müssen, sondern auch noch mit dem EU-Parlament. Das hat von Anfang an gesagt, wir geben unsere Zustimmung nur einem Kandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten, der bei der Europawahl im Mai als Spitzenkandidat seiner europäischen Parteienfamilie angetreten ist. Für Kanzlerin Merkel war das okay. Einige andere Staats- und Regierungschefs hätten sich aber auch noch andere Kandidaten vorstellen können. Und äh, dann kommen auch noch Ansprüche der einzelnen Parteienfamilien im EU-Parlament dazu.
0: Ja, und da will wahrscheinlich jeder seinen eigenen Kandidaten.
3: Ja, so ungefähr. Der Standpunkt der Christdemokraten war eigentlich, wir sind aus der Europawahl als stärkste Kraft im EU-Parlament hervorgegangen und deshalb muss dann auch unser Spitzenkandidat der Nachfolger von EU-Kommissionschef Juncker werden. Das wäre der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber. Der hat aber nicht genug andere Fraktionen im EU-Parlament auf seiner Seite und auch nicht ausreichend EU-Chefs.
0: Jetzt scheint ja Webers Konkurrent, der niederländische Sozialdemokrat Timmermans, im Rennen vorne zu sein. Wie soll das denn geklappt haben bei all dem Streit?
3: Also noch steht die Lösung ja nicht. Sie deutet sich nur an, kann also genauso gut noch alles anders kommen. Die Idee ist aber grundsätzlich, dass man den Streit um die Nachfolge von Juncker löst, indem man die Besetzung dieses Postens zusammen mit der Besetzung der anderen EU-Spitzenjobs verbindet. Man sagt dann also zum Beispiel, ein Sozialdemokrat wird Kommissionspräsident, die Christdemokraten stellen den Präsidenten des EU-Parlaments und den Ratschef und die Liberalen stellen den EU-Außenbeauftragten.
0: Ja, und hören wir zu dieser Frage einfach noch nochmal rein bei Kanzlerin Merkel.
2: Wir haben über keine der Möglichkeiten abgestimmt, weil erkennbar war, dass auch keine dieser Möglichkeiten eine Mehrheit gefunden hätte. Und man muss auch überlegen, ob man große Länder, große Mitgliedstaaten einfach überstimmt. Auch das ist eine Verantwortung im Rat, denn wir müssen ja weitere fünf Jahre und wollen weitere fünf Jahre miteinander zusammenarbeiten.
0: Für sie ist auf jeden Fall klar, die Spitzenkandidaten Manfred Weber und Franz Zimmermann sollen eine entscheidende Rolle spielen.
2: Für mich bleibt weiterhin wichtig, dass die Spitzenkandidaten in dieser oder jener Form ähm, auch in Zukunft Verantwortung tragen sollten. Ich glaube auch nach wie vor, dass das die Voraussetzung ist, um im Parlament eine Mehrheit zu finden.
0: Menschenleben zu retten, das kann kein Verbrechen sein. Sondern das ist nichts anderes als ein humanitärer Akt und als solcher muss er auch behandelt werden. Das Gegenteil davon ist, wenn er kriminalisiert wird. Außenminister Maas zum Fall der Sea-Watch-Drei-Kapitänen Carola Rakete. Die 31-Jährige hatte trotz eines Verbots der italienischen Behörden ihr Rettungsschiff mit 40 im Mittelmeer geretteten Migranten in den Hafen der sizilianischen Insel Lampedusa gesteuert. Dort wurde sie am Wochenende festgenommen. Nun droht ihr eine Geldstrafe. Im schlimmsten Fall muss sie sogar mit mehreren Jahren Haft rechnen. Eine Welle der Solidarität schlägt Carola Rakete entgegen. Bei einer Spendenaktion sind blitzschnell mehr als eine Euro zusammengekommen. Sogar die Italiener spendeten mehrere hunderttausend Euro. Mit dem Geld sollen unter anderem die Kosten des drohenden Gerichtsverfahrens finanziert werden. Entwicklungsminister Gerd Müller forderte die italienischen Behörden auf, die 31-Jährige freizulassen. Auch Europa müsse schnell handeln, so Müller. Die Kapitänin habe in einer absoluten Notlage gehandelt. Auch Außenminister Maas dringt auf eine europäische Lösung, damit nicht immer wieder Boote mit geretteten Flüchtlingen wochenlang auf die im Mittelmeer umherirren und nirgends einen Hafen anlaufen dürfen. Das Geschachere um die Verteilung der aus Seenot geretteten Flüchtlinge ist unwürdig und muss ein Ende haben und zwar schnellstmöglich. Deshalb brauchen wir eine Lösung, die den europäischen Werten entspricht. Wir in Deutschland sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen und das muss auch ein großes Thema der neuen Kommission sein, für die kommende Zeit. Ja, und auch Bundespräsident Steinmeier fordert eine europäische Lösung und appelliert zugleich an unsere italienischen Nachbarn.
2: Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist äh, inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union und deshalb äh, dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht. Mittelfristig und abgesehen von dem Einzelfall muss uns klar sein, der Zustrom von Flüchtlingen Richtung Mittelmeer wird weitergehen, wenn es uns nicht gelingt, und da kommt Europa ins Spiel, eine Beruhigung der Situation in Nordafrika, in der Maghreb-Region, insbesondere in Libyen, anzuleiten. Und äh, da muss nach Bildung der Kommission und nach Besetzung der neuen Zuständigkeiten für Außenpolitik aus meiner Sicht mehr geschehen.
0: Eine Entscheidung, wie es mit der jungen Kapitänin weitergeht, wurde für diesen Nachmittag erwartet. Carola Rakete musste sich vor dem Ermittlungsrichter äußern. Die weitere Entwicklung erfahrt ihr natürlich jederzeit aktuell in den seine Bayern Nachrichten, aber wir haben vor diesem Termin mit dem Vater der Kapitänin, Eckehard Rakete, gesprochen. Herr Rakete, wie geht's Ihrer Tochter denn?
4: Ich würde, ich würde sagen, es, es geht ihr recht gut. Ich habe gestern auch noch mal Zwei Telefongespräche mit sea gesprochen und da hat man mir die Situation noch mal ein bisschen erläutert. Man hat einen kompetenten italienischen Rechtsbeistand, sie ist im Moment wohl, wenn sich da nichts geändert hat, unter Hausarrest bei einer Dame, die wohl intensiven Kontakt äh, auch zu sea hat und sie mehr oder weniger betreut.
0: Und wie sieht Carola in die Zukunft?
4: Naja, sie war sich ja im, äh, im Vorfeld, bevor sie überhaupt das Kommando da übernommen hat, äh, darüber im Klaren, was äh, theoretisch oder jetzt auch in der Praxis äh, passieren könnte oder würde. Sie ist da ja nicht, nicht blauäugig äh, auf einen Abenteuertrip gegangen und, was weiß ich, in Sandalen äh, den Mount Everest hochgeklettert.
0: Sind Sie als Eltern da nicht besorgt oder wie gehen Sie mit dieser Situation um?
4: Wenn ich ich an meine Tochter denke, in welche Länder, die schon alleine gereist ist, mit Zelt in China vor einigen Wochen auf der chinesischen Mauer irgendwo alleine übernachtet hat oder solche Dinge oder durch halb Südamerika getrampt, dann mache ich mir da im Augenblick, also in Italien, die geringsten Sorgen.
0: Aber ihr könnt ja jetzt eine Haftstrafe drohen.
4: Ich denke, der internationale Druck auf die italienische Regierung respektive den italienischen Innenminister Der wird auch einiges bewirken, hoffe ich. Dazu kommt, dass inzwischen ja für die Rechtsberatung und den Rechtsbeistand und diese Dinge eine ganze Menge Geld eingesammelt oder gespendet worden ist. Und dass sich ja eine ordentliche Rechtsvertretung nicht daran scheitern wird, dass man die Anwaltskosten nicht bezahlen kann.
0: War Ihre Tochter denn immer schon so? Also so sozial hat sich das abgezeichnet, dass Ihre Tochter bei solch einer Aktion mitmacht?
4: Das, das kann ich nicht sagen, das hat sich in der Art eigentlich nie abgezeichnet. Ich meine, sie war immer sehr politisch interessiert. So in allgemeinen Dingen fängt auch bei der Auswahl äh, ihrer Bücher an und äh, Dinge, die sie liest. Aber ich sag mal, so eine revolutionäre oder sozialrevolutionäre Ader äh, hat sie eigentlich nie gehabt.
0: Nun wird ihr aber auch natürlich vorgeworfen, etwas blauäugig in die ganze Situation ja reingegangen zu sein.
4: Naja, sie ist halt auch durch ihre Tätigkeit als nautischer Offizier in der der Handelsschifffahrt und in der Forschungsschifffahrt ist sie gewohnt, äh, Entscheidungen zu treffen und vorher die Lage entsprechend zu beurteilen und dann hoffentlich äh, richtig zu reagieren. Und äh, ich glaube, das hat sie getan.
0: Danke, Eckhardt Rakete, Vater der Sea-Watch-3-Kapitänin, die in Italien festgenommen wurde. Auch Bayerns evangelischer Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender
5: Bedford-Strom hat sich zu diesem Fall jetzt geäußert. Die Festnahme der Kapitänin der sea watch 3 hat mich zornig und auch traurig gemacht. Denn es kann doch nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer zu ertrinken drohen und es dann andere gibt, ein ziviles Seenotrettungsschiff, das sie rettet und dann diese Menschen schlicht an Land gehen können müssen, damit sie irgendwo sicher bleiben können. Und dann jemand, der genau das alles versucht, kriminalisiert wird, verhaftet wird, mit Strafandrohungen belegt wird. Das ist eine Schande für Europa, wenn wir das nicht hinkriegen, dass gerettete Menschen im Mittelmeer sicher an Land gehen können und dann, wo immer sie äh, hingeschickt werden, dann ihr Asylverfahren durchlaufen können. Denn jenseits aller politischen Erwägungen gilt für ihn in erster Linie das
0: Gebot der Menschlichkeit.
5: Alles andere widerspricht den grundlegendsten Werten des Christentums. Wenn Menschen in Gefahr sind, wenn ihr Leben in Gefahr ist, dann rettet man. Punkt. Alles andere, alle flüchtlingspolitischen Diskussionen, die kann man und muss man dann zusätzlich führen. Aber zunächst mal muss gerettet werden.
0: Straßensperrungen und Blockabfertigungen. Seit Monaten streiten Bayern und Tirol über den Umgang mit dem massiven Transitverkehr von und nach Italien. Entlastung soll der Brenner Basistunnel bringen. Das insgesamt 64 Kilometer lange Tunnelsystem soll vor allem den Güterverkehr auf der Bahn durch die Alpen bringen. In Österreich und Italien wird schon fleißig gegraben. Nur in Bayern gibt es immer noch keine konkrete Planung für die Zulaufstrecken zum Tunnel. Heute hat die Bahn in Rosenheim fünf Trassenvorschläge präsentiert. Bayern-Reporter Hans Oberberger. Welche Vorschläge sind denn jetzt noch im Rennen?
1: Naja, als allererstes sollte man vielleicht erwähnen, welche Trasse nicht mehr im Rennen ist. Die bestehende Bahnstrecke nämlich. Der Wunsch der Anlieger und vieler Bürgerinitiativen im Inntal wäre es ja gewesen, dass man einfach nur die bestehende Bahntrasse Richtung Österreich nimmt und ausbaut. Das aber reicht nicht aus, hat die Bahn heute ganz klar erklärt. Es soll also eine neue Trasse her. Insgesamt hat man 100 Vorschläge oder gut 100 Vorschläge gehabt. Die hat sich die Bahn dann angeschaut. Fünf davon sind jetzt übrig geblieben. Zwei verlaufen östlich von Rosenheim, etwa bei Stephanskirchen. Eine davon würde zu großen Teilen den Tunnel verlaufen, was natürlich für die Anwohner ganz nett wäre. Die anderen drei Trassen laufen westlich von Rosenheim bei Kolbermoor. Da sind Tunnellösungen kaum möglich, weil es vom Boden her nicht geht. Weiter südlich, also dann, wo es ins Inntal reingeht und etwas enger wird, da sind dann wieder Tunnel geplant. Und wie ist denn die Bahn jetzt ausgerechnet auf diese fünf Trassen gekommen? Ja, die Bahn hat einen relativ umfangreichen Kriterienkatalog abgearbeitet. Da standen so Sachen drin wie bestehende Bebauung, Flächenverbrauch, weitere Umweltkriterien. Bahnsprecher Thorsten Gruber war heute zumindest sehr bemüht, immer wieder zu betonen, dass man die Bedenken der Anwohner so weit wie möglich berücksichtigt habe.
2: Seit 2015 sind wir in der frühen Bürgerbeteiligung, in der Planungsbegleitung mit der Region bei diesen fünf Grobtrassen. Vier davon enthalten Vorschläge aus der Region. Das ist ein starkes Zeichen dass die Beteiligung funktioniert.
1: Aber ganz klar, die Anwohner werden sich das natürlich genau anschauen und jede Bahnneubaustrecke wird irgendwo für Probleme und Ärger sorgen. Das hat sich heute schon angedeutet. Vor der Präsentation der Trasse waren heute schon Bürgerinitiativen da mit Trillerpfeifen und mit Westen, die gegen diese Planungen demonstriert haben. Und Hans, wie geht es denn jetzt weiter mit diesen Planungen? Haben die Bürger noch eine Chance,
0: sich da irgendwie einzubringen?
1: So ist es jedenfalls angekündigt. Bis Ende nächsten Jahres soll es jetzt bei diesen fünf Trassen in die Detailplanung gehen. Da wird man sich dann Kilometer für Kilometer genau anschauen. Wie würde man hier einen Straßenübergang machen? Wie könnte man da einen Tunnel bauen? Erst dann wird man übrigens auch eine Vorstellung von den jeweiligen Kosten haben. Die haben nämlich bei der jetzigen Vorauswahl noch gar keine Rolle gespielt. Und ganz klar, ein Neubau ist da teurer als der Ausbau der bestehenden Trasse. Darauf haben auch die Bürgerinitiativen immer wieder hingewiesen. Und eine Bahntrasse mit Tunneln wird natürlich deutlich teurer als eine ohne. Ende des Jahres sollen dann alle Karten auf dem Tisch liegen und dann muss der Bundestag entscheiden. Frühestens 2038 könnten den Schätzungen zufolge die ersten Züge über diese neuen Gleise fahren. Das sind ja noch fast 20 Jahre
0: hin. Ist das nicht andererseits viel zu spät? Das Intel erstickt ja jetzt schon im Verkehr.
1: Ja, das stimmt schon. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die deutsche Verkehrspolitik das Thema Zulaufstrecken bis jetzt ziemlich verpennt hat. Viele Jahre hat man das immer so etwas abfällig abgetan. Ach, Brenner Basistunnel, lass erstmal die Österreicher und die Italiener buddeln, das kriegen die eh nie rechtzeitig hin. Jetzt buddeln die fleißig und so wie es aussieht, kriegen sie es nämlich schon ganz gut hin. Im Zeitplan, sodass der Tunnel bis in acht Jahren etwa fertig sein wird. Und in Bayern fängt man jetzt gerade erst mal an, überhaupt über eine Zulauftrasse zu reden. Aber Verkehrsminister Scheuer und die Bahnvertreter haben heute betont, dass man gleichzeitig die bestehende Trasse auch etwas ausbauen will. Und das würde dann ab 2028 zumindest reichen, bis die neue Zulauftrasse zehn Jahre später fertig sei.
0: Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 1. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnock.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break
3: gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.